0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum HSV-Analyse-Podcast. Heute reden wir über das Heimspiel vom HSV gegen den VfB Stuttgart. Wie immer fange ich jetzt erstmal mit der Prognose an. Es ist wenige Minuten vor Anpfiff. Heute ist es tatsächlich etwas knapp geworden. Das Spiel fängt schon in 10 Minuten an, deswegen muss ich mich etwas beeilen. Ähm, ich will mich vorab einmal entschuldigen, weil ich letzte Woche bei meiner Folge beim Spiel gegen Bielefeld irgendwann im Verlauf der Folge angefangen habe, unseren Stürmer hinterseher. Hinteregger zu nennen. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß natürlich, dass Hinterseher Hinterseher heißt. Und ich habe ihn auch nicht mit Hinteregger, also dem Innenverteidiger von Eintracht Frankfurt, verwechselt. Es sind zwar beides Österreicher, aber sonst haben sie eigentlich nichts miteinander gemeinsam. Dementsprechend weiß ich nicht, wie es dazu kommen konnte. Muss an der Aufregung der ersten Folge gelegen haben. Ähm, einmal Entschuldigung dafür, falls euch das denn aufgefallen sein sollte. Ähm, und ansonsten, ja... Was kann ich zum Spiel heute sagen? Die Aufstellung ist natürlich schon draußen und hat mich tatsächlich etwas überrascht. Der eben schon angesprochene Hinterseher ist nicht in der Startelf. Ähm, dafür rückt tanik in die Mitte, Jatta rutscht von links auf rechts und Kittel kommt jetzt wieder links außen. Letzte Woche habe ich mich eigentlich darüber gefreut, dass Kittel wieder mehr übers Zentrum kommt, obwohl er da auch, ehrlich gesagt, nicht wirklich geglänzt hat. Hat nicht sein bestes Spiel gemacht, deswegen... Ähm ist diese Woche wieder über links außen auszuprobieren, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Und die große Überraschung ist, dass Moritz ähm, auf der 6 spielt, mit Duziak und ähm, Fein als Achter davor. Mm, etwas überraschend muss ich sagen, also mit Moritz hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet, ist ein bisschen die absichen, absicherndere Methode. Also Alternative wäre halt, dadurch, dass man Kittel nach vorne zieht, gewesen, dass Zombie ähm, spielt, der die letzten Male, wenn er gespielt hat, auch nicht so 100% überzeugt hat ähm, und auch er die Achterrolle einnimmt, habe ich das Gefühl. Dementsprechend ähm, Moritz dann als Abräumer im defensiven Mittelfeld schon irgendwo sinnvoll. Ähm, obwohl ich nicht wirklich damit gerechnet habe, dass er überhaupt nochmal ein Spiel für uns macht. Ähm, also mal gucken, da bin ich auf jeden Fall gespannt, wie das ausgeht. Und ansonsten Jung für Letchert in der Innenverteidigung, was ich auch verständlich finde. Ich war zwar letzte Saison ein großer Kritiker von Jung, weil er wirklich ein Unsicherheitsfaktor in der Mannschaft war und mh, oftmals hatte ich das Gefühl, er ist zu lange am Ball, lässt die Gegner zu nah an sich rankommen und gerät dann in Panik und spielt dann irgendeinen Mistpass. Das ist letzte Saison wirklich oft passiert. Da hat zwar auch die ganze Mannschaft nicht performt, aber Jung ist mir da leider sehr oft als Negativbeispiel aufgefallen. Aber diese Saison zeigt ja bis jetzt wirklich gute Leistung und Letschert musste natürlich erstmal reinkommen, der hat jetzt, glaube ich, die letzten zwei Spiele gespielt gehabt, natürlich ist er da nicht so drin wie ein Van Drangolen neben ihm, ähm aber, ja, was soll ich sagen, ich, ich finde es verständlich, dass Jung dafür nachrückt, ähm nach seiner Verletzung jetzt, glaube ich, wieder fit, war letztes Mal schon auf der Bank, wenn ich mich nicht irre, ähm und ist, glaube ich, dann doch noch, ähm die bessere Option im Vergleich zu Letschert momentan noch in so einem wichtigen Spiel. Dementsprechend bin ich gespannt. Wie gesagt, Moritz wird interessant, wie das so abläuft. Ähm, aber man merkt schon mal, dass Hacking da anscheinend eine Idee hinter hat. Es spielt nicht jedes Mal die gleiche Hälfte. von wegen okay gegen Bielefeld Unentschieden war ja in Ordnung. Spielen wir wieder mit derselben Mannschaft. So war das gefühlt letzte Saison bei Wolf noch. Ähm, dass er einfach immer wieder dieselben gespielt hat. Man hatte nicht das Gefühl, dass er je nach Gegner ähm, sein System auslegt. Das ist bei Hacking schon wesentlich besser. Und irgendwie habe ich auch ein gutes Gefühl. Ähm, ich weiß nicht warum, letztes Mal gegen Bielefeld war ich mir ja unsicher, aber ich glaube, dass wir heute tatsächlich gewinnen, ähm, was wahnsinnig wichtig auch wäre. Also eine Niederlage könnte uns echt ein bisschen zurückwerfen, unentschieden wäre wieder okay bei so einem ähm, guten Gegner. Aber ich rechne tatsächlich mit einem Sieg. Ich sage, es geht 2-1 aus, unsere Tore machen Kittel und Van Dronglin. Van Drongle nach einer Ecke und Kitte durch einen Freistoß, also kein, Spiel aus, äh, kein Tor aus dem Spiel heraus. Und ja, mal gucken. Wird ein schwieriges Spiel. Ich hoffe, es wird wieder so hochwertig wie letzte Woche. Und ich denke, wir können gespannt sein. Also ich gucke mir jetzt das Spiel an und wir hören uns danach wieder. Okay, da bin ich auch schon wieder. Etwa eine Stunde nach Abpfiff, ich muss nämlich erstmal ein bisschen runterkommen, denn Leute, was war das denn bitte für ein Spiel? 6 zu 2. Ich meine, ich habe ja wirklich damit gerechnet, dass es wieder ein gutes Spiel wird. Ich habe zumindest gehofft, ähm, bei zwei so guten Mannschaften ähm, für die zweite Liga zumindest. Aber dass es dann so abgehen wird, ich glaube, damit hat keiner gerechnet. Also ich bin wirklich begeistert. Ich muss einfach sagen, dass ich wahnsinnig stolz auf dieses Team bin was sie da geleistet haben, wie sie teilweise mit dem Druck umgegangen sind. Stuttgart wirklich sehr, viel, sehr früh raufgegangen, ähm, sehr früh Druck gemacht, ähm, wodurch unsere Spieler auch wahnsinnig unter Druck gesetzt wurden. Und ich weiß noch, wie ähm, schlecht unsere Spieler früher damit umgehen konnten, oder allein schon letzte Saison, wo du wusstest, okay, wenn da zwei Spieler mit Druck auf den Ball gehen, dann ist er wahrscheinlich weg. Und jetzt sind die dabei technisch teilweise so stark und abgezockt und haben da teilweise noch Bälle im Spiel gehalten, von denen ich noch dachte, schießt den Ball doch einfach weg, aber dann spielen die den wirklich noch spielerisch hinten raus und der bleibt wirklich im Spiel und ähm, es entsteht vielleicht sogar ein Konter daraus. Also wirklich meinen größten Respekt dafür. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal die Tour und die Highlights des Spiels so ein bisschen durch. Angefangen hat das alles nämlich mit einem Elfmeter für HSV. Ähm, in der Aktion steckt Jatta, glaube ich, gut auf Duziak durch. Allgemein hat er immer jemanden, mit dem man gut Doppelpass spielen kann, der sich da immer gut anbietet. Ähm, und du sowieso so ein toller Transfer gewesen. Also ich habe mich gefreut, als er von St. Pauli gekommen ist, weil ich den auch schon ein bisschen kannte. Und ich wusste, das ist ein ganz guter Fußballer. Kannte ihn eher als Außenverteidiger tatsächlich und spielt bei uns ja eher eine Achterrolle sogar, also noch nicht mal Sechser. Manchmal kennt man es ja, ein Außenverteidiger spielt manchmal auch noch ganz solide auf der Sechs. Duciak aber spielerisch so stark, dass er bei uns tatsächlich eher die Rolle eines Achters einnimmt und auch offensiv so viele Akzente setzt. Ähm, kriegt, wie gesagt, den Ball dann gut von Jatta zugespielt, versucht nach innen zu ziehen. Ähm, tunnelt dabei den Verteidiger von Stuttgart, der dabei ausrutscht und den Elfmeter dadurch verursacht, auch absolut berechtigt. Ähm, auf den Verteidiger kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Avuccia, wenn ich mich nicht täusche. Ich gucke gerade nochmal so ein bisschen nebenbei den Live-Ticker durch. Ähm, weil so viel in diesem Spiel passiert ist, das kann ich nicht alles aus dem Kopf, ähm, wiedergeben. Aber Wucher müsste das gewesen sein, der nicht so den geilsten Tag erwischt hat. Junger Verteidiger von VfB Stuttgart, <lacht> VfB Stuttgart, der, glaube ich, schon vor ein paar Spielen ist mir das aufgefallen, wo ich ein Spiel von Stuttgart gesehen habe, wo er auch Fehler gemacht hat. Es ist immer dieses Do, wenn man fängt mit einem schlimmen Fehler, mit einem Ausrutscher das Spiel an und man merkt einfach, wie es dem Spieler die ganze Zeit im Kopf hängen bleibt, und ähm, das auch nachfolgende Aktionen mit beeinflusst. Ähm, entschuldigt einmal meine Stimme, ich bin ein bisschen erkältet. Ich will aber jetzt natürlich trotzdem aufnehmen, solange das Spiel nicht so lang her ist, damit ich noch so frisch wie möglich meine Eindrücke geben kann. Ich hoffe, tonmäßig geht das alles einigermaßen klar. Ähm, und ja, Kittel hat dann den Elfmeter geschossen, rechts unten. Der Torwart ist tatsächlich fast dran gewesen, aber... War auch nicht so platziert geschossen, war eher so ein durchschnittlicher Elfmeter, aber er ist drin und ich finde schon gut, dass Kittel da überhaupt die Verantwortung übernimmt. Ich glaube, normalerweise wäre er ähm, Hand- oder Hinteregger. Hinterseher! Sorry, warum? Oh, wie? Ich mit äh, meinem Hinteregger. Hinterseher, der standardmäßige Elfmeterschütze. Ähm, jetzt ist Kittel dafür eingesprungen. Der war, glaube ich, auch schon seit zweiter oder dritter Elfmeter für uns. Und hat das gut abgeschlossen. Ähm... Ja, das zweite Tor stimmt, das ist auch durch einen Fehler von Avucha entstanden. Oder was heißt, Avuca sah dabei zumindest ein bisschen unglücklich aus. Wir machen Druck auf die Stuttgarter, während die noch in ihren eigenen Reihen in, ähm, in der Abwehrreihe den Ball rumspielen wollen. Ähm, macht Harnik, glaube ich, sehr gut Druck auf einen der Abwehrspieler von Stuttgart, wodurch der Ball ähm, nach hinten geworfen wird zu Avuca, wo dann Jatta halt gut nachsetzt ähm, und ein bisschen härter in den Zweikampf geht, ähm, was allerdings nicht abgepfiffen wird. Jatta geht schon ein bisschen in den Mann, aber meiner Meinung nach auch Körpereinsatz und ähm, nicht abzupfeifender Körpereinsatz, wodurch Jatta dann quasi allein vom Tor ist, läuft ein bisschen diagonal drauf zu. Links kommt noch ein anderer Spieler mit, ich bin mir gerade nicht sicher, wer das war, Kittel oder so. Und ich dachte schon so, okay, fuck, nicht, dass Jatta jetzt zu so viel drüber nachdenkt, soll ich schießen, soll ich ihn doch noch versuchen, irgendwie auf Kittel rüberzulegen. Ähm, aber er macht es ganz abgezockt und legt ihn easy. Unten rechts am Tor vorbei, ins Tor. Ähm, hat mich sehr für ihn gefreut und hat auch allgemein ein sauberes Spiel gemacht, muss ich wirklich sagen. Jata ist immer so ein Ding, man weiß, er ist technisch nicht der allerstärkste Spieler. Er ist noch einer von den Spielern, die, wenn wenig Platz da ist, ähm, sich nicht spielerisch oder durch ähm, Dribblingstärke und Ballkontrolle da gut aus der Situation rausbewegen kann. Aber er hat heute wahnsinnig gute Pässe gespielt, er ist wahnsinnig schnell, hat dadurch so viele Chancen äh, herausgearbeitet, einfach, dass er geschickt werden konnte. Und mittlerweile hat er, finde ich, auch ein sehr gutes Auge, wenn er über Außen kommt, den Ball gut in die Mitte zu legen. Das klappt auch nicht immer, aber ähm, ich glaube, ist sogar über rechts dadurch effektiver als über links, weil er Rechtsfuß ist und so den Ball einfacher in die Mitte spielen kann und nicht so oft erstmal nach innen ziehen muss, wie wenn er über links kommt, ähm, dass er den Ball erstmal irgendwie auf rechts legen muss. Dann kam ein sehr unglücklicher Anschlusstreffer von Stuttgart, wo Leibold versucht, den, den hohen Ball zurück zu unserem Torwart Heuer-Fernandes zu köpfen und dies leider ins Tor ausmacht, obwohl er gar nicht so viel Druck hatte. Also das hätte er besser lösen können in der Situation. War ein bisschen unglücklich. Aus der Ecke entsteht dann das Kopfballtor. Ähm, Ball wird in der Nähe vom ersten Pfosten weitergeleitet und González äh, steht dann quasi am zweiten Pfosten alleine bereit. Harnik verliert ihn, glaube ich, ein bisschen aus den Augen. Dann kann er einfach einköpfen. War sehr ärgerlich, weil wir das bis dahin super gemacht hatten und das Spiel komplett unter Kontrolle hatten und dann kommt so ein unglücklicher Anschlusstreffer. Ähm, aber das Ding ist, momentan kann ich solche Fehler irgendwie verzeihen, weil sie es durch so viel Einsatz und so viele andere positive ähm, Aktionen immer wieder ausgleichen. Ich meine, so ein leibold der kann sonst was für einen Fehler machen, der glänzt aber in so vielen anderen Momenten, dass ich ihn sowas auf jeden Fall einfach verzeihe. Ähm, ich hätte niemals gedacht, dass jemand Douglas Santos so souverän ersetzen kann und fast vergessen machen kann. Also ich finde, der macht seinen Job als Linksverteidiger einfach super gut. Ähm, dementsprechend guckt man da dann mal drüber hinweg. Und dann hat ja auch gleich das 3-1 von uns gefolgt. Und das hat mich so begeistert. Wir haben das so gut hinten rausgespielt, wie der Jatta, einer der ähm, führenden Akteure in diesem Angriff ähm, kommt über die Mitte, es ist eine Kontersituation für uns ähm, spielt dann den Ball rechts auf Moritz der durchzieht ähm, was ich auch nicht von ihm kannte, dass er da ähm, auch mal jemand ist, der ich meine es war eine Kontersituation, dementsprechend hat es angeboten für ihn durchzulaufen, aber ist man halt sonst nicht so von ihm gewohnt ja Jatta spielt den Ball in den Rücken vom Stuttgarter so leicht mit Außenriss zu Moritz, ich dachte schon, oh nein jetzt hat er den Ball wieder verkackt ähm, und nicht gut zu Moritz gespielt, aber genau so was richtig, also richtig gut gespielt von Jatta, es sah nur im Ansatz ein bisschen schlechter aus und Moritz dann am rechten Pfosten ähm, sieht Kittel am linken Pfosten und lockt ihn ganz easy ähm, am Torwart vorbei und Kittel kann unter die Latte einköpfen. So ein schöner Spielzug. Ähm, einfach nur richtig gut, also bei dem Tor bin ich wirklich aufgesprungen und allgemein heute, also ich war wirklich sowas von mit dabei, auch die Stimmung im Stadion, ähm, absolut fantastisch, also wirklich Erstligareif. Ich weiß nicht, wo auf der Welt man in einem Zweitligaspiel so eine Atmosphäre im Stadion ähm, miterleben kann. Ich wäre auch gern beim Spiel gewesen. Ist halt immer finanziell so eine Sache, ähm, da wirklich öfter ins Stadion zu gehen bei uns. Auch wenn es momentan leistungsmäßig wieder stimmt, aber ich finde die Karten einfach trotzdem immer noch zu teuer. Und weil eben für gute Plätze 45 Euro zahlen, ähm, das ist halt nicht immer drin, obwohl es heute wirklich gelohnt hätte. Ja, und dann ging es auch schon in die Halbzeit. Ich weiß, noch kurz nach dem 3:1 hatten wir auch schon fast wieder die Chance zum 4:1. Das hat man nicht ganz gesehen, den Entstehungsprozess, weil noch Wiederholungen gezeigt wurden. Aber auf jeden Fall war Jatta dann rechts außen durch, schiebt in die Mitte und Hanek kommt knapp nicht ran. Aber ja, dann ging es in die zweite Halbzeit und tatsächlich wurde da nochmal deutlicher, wie sehr Stuttgart eigentlich das Spiel kontrolliert hat. Sie hat nämlich wesentlich mehr Ballbesitz, ich kann hier nochmal gucken. Ähm, insgesamt über das ganze Spiel hinweg 64% Ballbesitz, auch eine bessere Passquote mit 88%, wir dagegen eher mit 76%. Was aber auch daran liegt, dass Stuttgart den Ball viel in den eigenen Reihen hin und her gespielt hat und wir Stuttgart den Ball auch wirklich überlassen haben und ähm, darauf aus waren zu kontern. Vor allem nachdem wir dann geführt haben, hat es ja auch absolut Sinn ergeben. In der zweiten Halbzeit ist uns das aber fast ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, fand ich weil wir Stuttgart zu viel ähm, Ballbesitz überlassen haben und Stuttgart ähm, zu oft zu Chancen kam irgendwann. Also sie haben wenig Schüsse aufs, auf unser Tor gebracht, dementsprechend fand ich auch Stuttgart gar nicht so krass dominant und wir hatten trotzdem immer wieder unsere Konterchancen, aber zwischenzeitlich waren da schon so zehn Minuten, ähm, wo es ein bisschen unangenehm wurde, fand ich. Ähm, da muss zwischenzeitlich auch ein... Ähm, in der Situation dabei gewesen sein, wo Stuttgart eigentlich auf 2, 3 verkürzt hat, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, ich muss mich. War das vorm 4, 1? Ich glaube ja. Nee, 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 das kam später. Warte mal kurz, ich muss das hier kurz durchlesen. Ähm... Nee, das war da nicht dabei. Nee, Stuttgart hatte einfach ein paar Chancen, hat diese aber nicht genutzt. Ähm, hat aber viel Druck aufgebaut und ich wusste, wenn Stuttgart den Anschlusstreffer macht, dann wird es gefährlich. Ähm, dann machen wir aber tatsächlich das 4-1 und das nach einem Eckball. Ähm, haben lange kein Tor mehr nach einem Eckball gemacht, hatte ich das Gefühl, aber habe ich ja vorher prognostiziert, dass wir da eins machen. Ich habe ja 2-1 getippt. Im Endeffekt wieder ähm, den richtigen Sieger quasi ähm, prophezeit, aber... Spielverlauf auf jeden Fall ein bisschen anders gewesen, als ich es mir vorgestellt habe. Ähm, das Eckballtor war auch da noch dazu ein Eigentor. Da war dann so ein bisschen die Frage, hat Jatta den Stuttgarter Torwart gefault? Ist sehr nah an ihn dran. Der Stuttgarter Torwart fängt erstmal an, Jatta ein bisschen an der Schulter zu klammern. Ähm, Jatta hängt sich ein bisschen in ihn rein im Fünfer. Eigentlich ja ähm, kein wirklicher Kontakt zum Torwart im Fünfer erlaubt. Ähm, Stuttgarter Torwart lässt sich auch schnell aus der Fassung bringen und in dem Moment, wo der Ball kommt, ähm, lässt er sich, glaube ich, leicht wegdrücken, kommt dann nicht zum Ball und Jung leitet den Ball irgendwie weiter mit dem Kopf, wodurch er irgendwie zu Castro springt und der ihn aus Versehen ins eigene Tor lenkt. Ähm, ja, kompliziert. Ich hätte mich jetzt nicht wirklich beschweren können, wenn das abgefilmt wird, weil im Fünfer das ist nun mal das Reich des Torwarts quasi und da können schon die kleinsten Berührungen irgendwie als faul gelten, aber ich fand es wirklich sehr leicht und der Torwart fängt auch zuerst an zu klammern, wo Jatta sich noch gar nicht wirklich reinhängt und Jatta macht keinen wirklichen Stoß gegenüber ihn, er berührt ihn nur leicht. Torwart hat danach auch angezeigt, dass er angeblich den E-Bogen von Jatta irgendwie abbekommen hat, was ich aber in den Wiederholungen nicht so erkennen konnte. Dementsprechend war es meiner Meinung nach auch Quatsch und ich finde, das Tor geht so klar. Ähm, kurze Zeit später dann aber der wirkliche Anschluss von Stuttgart zum 4 zu 2. Ich muss gerade überlegen. Ja genau, das war ein Schussversuch aus dem Rückraum von Stuttgart. Der Ball prallt ganz unglücklich kurz vor unseren war wo in Stuttgart halt gut durchgezogen ist ähm, und dadurch ganz knapp nicht ein Abseits. Das kriegt den Ball auch wirklich nur so gut vor die Füße, weil es halt einfach Glück war. Der Ball ist unglücklich abgefälscht und springt genau dahin, ist dementsprechend noch schwer zu verteidigen und er kann nochmal rüberlegen, wo dann ähm, Gituka den kenne ich nicht, aber so wird er anscheinend ausgesprochen, ähm, einfach einschieben kann. Ähm, und dann fing es langsam an kritisch zu werden. Ähm, da muss man wirklich ein bisschen Angst haben, weil Stuttgart hat immer mehr Druck aufgebaut. Und da kann man schnell dann mal so psychisch auch in so eine schlechte Lage ähm, geraten, wo man nicht mehr wirklich hinten rauskommt. Und da hatten wir auch das Problem, meiner Meinung nach hätten wir vielleicht auch öfter den Ball einfach nur rausschießen müssen, oder doch ein bisschen fester machen müssen. Wir kamen teilweise zwar noch zu Kontersituationen, aber da war dann Stuttgart in der Phase doch dominierend. Und hat dann auch eigentlich das 3-4 geschossen, den Anschluss. Ähm, da habe ich ähm, mich dann doch schon sehr geärgert, bis dann tatsächlich vom Videoassistenten ähm, gesagt wurde anscheinend, dass es ein Arm im Spiel war und das Tor dementsprechend irregulär ist. Denn Kempf wird von... Ja, okay. González, ähm, der Offensivspieler von Stuttgart, hat den Ball mit den Oberarm mitgenommen. Ähm, war, glaube ich, in einem Laufduell oder in einem Zweikampfduell mit Wagnumann. Ähm, wo er den Ball, wie man dann in der Wiederholung auch erkennt, mit dem Oberarm leicht mitnimmt und dadurch den Ball natürlich auch besser verarbeiten kann. De dementsprechend auch zu Recht abgepfiffen. Auch wenn ich verstehen kann, dass es in Stuttgart ärgert. Aber... Ähm, irreguläres Tor einfach und auch sehr wichtig für uns, dass das nicht gezählt hat, weil ich glaube, das war für uns ja nochmal der Beweis, dass wir nochmal uns ein bisschen mehr reinhängen müssen. Das war dann auch kurz vor der 70. Minute und ich habe mich schon gefragt, okay, kann jetzt Hacking mal wieder wechseln? Wie immer, ein bisschen spät es gewechselt. Das sind so diese Momente, wo mal wieder neue, wie nennt man das, wo mal mit einem Wechsel... Neuer Impuls gesetzt werden müsste, genau. Und das hat er dann auch gemacht. Er hat nämlich Letschert für Moritz gebracht, was meiner Meinung nach ein wichtiger Wechsel war, denn wir waren in der Abwehr teilweise unterbesetzt. Stuttgart hat immer mehr Offensivspieler eingewechselt und wir konnten nicht mehr wirklich dagegen halten, weil wir uns nicht komplett in den reingestellt haben, sondern immer noch vorne für die Konter bereit standen. Aber dann trotzdem nur mit einer Viererkette gespielt haben, die dann auch leicht mal von so einer von so einem Überdruss an Offensivspielern von Stuttgart überspielt werden kann. Ähm, dementsprechend war das ein sinnvoller Wechsel. Lechert ist dann in die Innenverteidigung gerückt und ähm, Jung hat dann mehr so die Rolle eines defensiven Sechsers übernommen. Und dann haben wir das ganz wichtige 5-2 gemacht, ähm, was das Spiel so ein bisschen entschieden hat, wo Kittel, glaube ich, ähm, links Leibold schickt. Wieder so eine Kontersituation mit Überzahl von uns. Hanek ist in der Mitte, kommt gut entgegen. Ähm, Leibold flankt in die Mitte, ist noch leicht abgefälscht, aber Hanek kommt gut dran und kann den Ball ins Tor lenken. Ähm, hat mich auch sehr für Hanek gefreut. Ich habe noch in der Halbzeit gesehen, dass Fans Hanek kritisiert haben, dass er wohl kein gutes Spiel macht und dass sie lieber Wood drin haben wollen würden, ähm, was ich nicht ganz verstanden habe, weil ich finde, Hanek hat in der ersten Halbzeit so viel Druck ausgeübt, ist so viel gelaufen auf die Stuttgarter, was so viele Chancen kreiert hat und auch ähm, immens wichtig, glaube ich, für unser 3-1 war, wenn ich mich nicht täusche. Und ich glaube, beim 2-1... Ähm, oder 2-0 war das noch zu dem Zeitpunkt. Ähm, hat das auch eine wichtige Rolle gespielt. Und dann hat er am Ende sogar noch sein Tor gemacht. Also ähm, Hanek hat mich wieder beeindruckt, muss ich sagen. Ähm, danach wurde von uns weitergewechselt. Kinsombi kam für Duciak. Und ähm, Hinterseher kam für Hanek. Auch sinnvolle Wechsel. Das Spiel war zu dem Zeitpunkt eigentlich gegessen. Man hat auch gemerkt, dass Stuttgart dann nachgegeben hat. Was uns natürlich zugute kam. Und dann machen wir sogar nochmal in der Nachspielzeit das 6-2. Von Fein, wo Zombie gut im Rückraum liegt, wo Fein steht, ähm, hat keine wirkliche Anspielstation und legt sich den Ball dann einfach mal auf links und ähm, schiebt ihn ganz sicher ähm, unten links im Tor ein. Also, man muss einfach sagen, Fein ist so einer dieser Spieler, wenn der den Ball kriegt, da musst du keine Angst haben, dass da jetzt vielleicht gleich selbst unter Druck ein Fehlpass geschieht. Du weißt, der ist so abgezockt, schon in so einem jungen Alter, 21, 22 oder wie alt er ist, ähm, und auch da in der Situation, ich meine, er ist jetzt noch nicht so durch Tore bei uns aufgefallen, eher durch ein sehr gutes Aufbauspiel, durch so eine Abgezocktheit, durch so ein gutes Auge, was Pässe angeht und ähm, einfach durch seine gesamte Spielintelligenz. Ähm, aber hier hat er auch gezeigt, dass er auch Tore schießen kann. Und fand ich nochmal einen sehr geilen Abschluss. Ähm, 6-2 liest sich immens krass. Wir haben auch fast alle unsere Chancen genutzt. Ähm, und Stuttgart eigentlich genauso wenn man die irregulären Tore abzieht. Ähm, oder das irreguläre Tor, im Endeffekt gab es ja, glaube ich, nur eins. Ähm, dementsprechend ein wahnsinnig unterhaltsames Topspiel. Ich bin absolut begeistert von der Mannschaft, also wie sie sich in solchen Spielen diese Saison zeigt. Also das habe ich einfach so lange nicht mehr gesehen. Ich muss auch sagen, technisch, wie manche Bälle verarbeitet werden. Selbst in den Erstligasaisons der letzten vier, fünf Jahre habe ich selten gesehen, dass die Spieler da so... Gut sind Und das hat auch einfach mit dem Selbstvertrauen zu tun, was sie sich diese Saison aufgebaut haben. Ähm, natürlich können, sind das alle Spieler, die kicken können. Aber wenn du in so eine Negativspirale gerätst und da vier, fünf Spiele am Stück gewinnst, dann hast du irgendwann auch kein Vertrauen mehr in deine eigenen Fähigkeiten. Ähm, momentan merkt man, dass da jeder den anderen vertraut. Ähm, jeder kennt die Laufwege des anderen. jeder, Da ist eine gute Stimmung im Verein an sich, unter den Spielern. Auch zu den Fans, die Fans nehmen dann natürlich in so einem Spiel auch die gesamte Mannschaft mit. Ähm, und da hat einfach heute wieder alles gepasst. Wie gesagt, natürlich, wenn der Stuttgart den 4-3-Anschluss schießt, dann wird es nochmal knapp. Aber im Endeffekt hat es nicht gezählt. Und wir haben einfach die Konter so abgezockt ähm, zu Ende gespielt. Ich habe es auch selten gesehen, dass wir wirklich unser ähm, System so perfekt auf den Gegner wieder anpassen. Und ich glaube, Hacking hat es wirklich bedacht, so wie die letzten zwei... Ähm, Stuttgarter Gegner, dass man Stuttgart ruhig mal das Spiel überlassen kann und dann sollen sie den Ball ein bisschen hin und her schieben. Im Endeffekt kurz vorm 16er fehlen ihnen dann doch die Ideen und wir kommen dann die dann eiskalt aus und ähm, das hat einfach wieder super geklappt. Also wirklich riesen Respekt ans Team. Spieler des Spiels ist schwierig zu sagen. Fein ist da immer ein Kandidat, vor allem mit seinem Tor am Ende und ansonsten auch fehlerfrei, wenn ich mich nicht täusche. Kittel natürlich mit dem Elfmeter und dann nochmal sein zweiten Tor. Ähm Jatta auch, ich glaube, an drei Toren insgesamt beteiligt. Man kann da so viele nehmen. Ähm, dementsprechend sage ich diesmal einfach die gesamte Mannschaft, weil ich so begeistert bin von diesem 6 zu 2. Und ich glaube, das reicht dann auch für heute. Tatsächlich gibt es am Dienstag schon die nächste Folge, wenn ich es schaffe, am Abend das dann direkt nochmal aufzunehmen. Denn da spielen wir nochmal gegen Stuttgart und auch nochmal zu Hause, wenn ich mich nicht täusche. Und das wird jetzt extrem interessant. Ähm, wie sich das dann verhält, ähm, ob Stuttgart ihr System umändern wird, ob wir uns das umändern werden, weil es hat ja gut funktioniert, ob es doch mal so funktionieren wird ähm, mit der Hinsicht, dass Stuttgart ja jetzt weiß, wie wir gespielt haben und auch die Mentalität spielt da jetzt natürlich rein. Ähm, wie kann Stuttgart nach so einer hohen Niederlage darauf reagieren? Wir sind da moralisch jetzt natürlich auch im Vorteil und das wird ein ganz interessantes Spiel. Ich freue mich aber sehr, dass wir das jetzt gewonnen haben. Hätte ich mich im Vorhinein entscheiden müssen, DFP-Pokal oder Bundesliga, Hätte ich auf jeden Fall den bundesliga sieg genommen. Aber die Hoffnung ist natürlich jetzt da, dass wir beides gewinnen. Und das wäre natürlich perfekt. Und könnte Stuttgart auch in so eine Abwärtsspirale werfen. Ähm, wodurch wir vielleicht noch mehr Abstand auf sie aufbauen können. Ähm, ja, ansonsten freue ich mich, dass ihr mir wieder so lange zugehört habt. Und hoffe, wir sehen uns und hören uns am Dienstag wieder. Wenn es nochmal heißt HSV gegen Stuttgart, dann aber im DFB-Pokal. Auf Wiedersehen.